0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Aufmerksamen unter euch, die vielleicht auch hier vorne sitzen, vielleicht haben die gemerkt, dass auf dem Teppich was steht. <lacht> Habt ihr das gesehen? Auf dem Teppich steht nämlich Happy Place und so heißt auch die Message. Happy Place. Willkommen dazu. Vielen Dank, Jan. Ähm, es gibt eine Bibelstelle. Das ist eine der Lieblingsbegebenheiten in der Bibel, die ich wirklich total ansprechend finde. Die wollte ich jetzt mit euch lesen. Und zwar steht die in Matthäus 9, 9 bis 13. Lies es gerade mal vor. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm, folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus, Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Chariseer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen, fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht, denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut. Die Bedungung liegt auf die meinen, die, ist, die seien schon gut. Aber was ich an dieser Bibelstelle so cool finde, also da ist dieser Matthäus. Wir müssen uns das mal ein bisschen genauer anschauen, weil man liest da so drüber an Zollhäuschen vorbei. Also dieser Matthäus war ein stadtbekannter Schwerverbrecher. Was der Kerl gemacht hat, war... Er hat sich mit den Besatzern des Landes zusammengetan, um sein eigenes Volk zu erpressen, zu betrügen und auszubeuten. Die Leute, die bei ihm Steuern abgeben mussten, hatten selbst manchmal nichts für ihre Kinder zu essen und der Kerl ist immer reicher geworden. Um diesen Matthäus geht's da. Er hat im Prinzip sich selber total bereichert, und andere total dabei ausgenutzt. Stell dir vor, ich meine, in der Ukraine erleben wir gerade sowas, da gibt es diese besetzten Gebiete im Osten. Stell dir vor, du bist Ukrainer, wohnst im Osten in so einem besetzten Gebiet und dein Nachbar tut sich mit den Russen zusammen und erpresst dich und beutet dich aus. So einer war dieser Matthäus. Und dann kommt Jesus an dieser Zollstation vorbei und sagt einfach, komm, folge mir nach. Seine Jünger, die er schon hat, schlucken erstmal, weil das waren ja selber die, die ausgebeutet wurden von diesem Matthäus. Aber Jesus sagt einfach, komm, folge mir nach. Und was macht Matthäus? Er lässt alles stehen und liegen und geht mit Jesus. Er wirft sein Leben, das nach außen hin so reich und luxuriös ausschaut, wirft er einfach weg, weil er erkennt, dass es total wertlos ist. Und weil er erkennt, mit dem Jesus zu gehen, ist viel, viel besser für mich. Das, wie ich mir mein Leben arrangiert habe. Es war früher so, die Zolleinnehmer, die haben am Anfang ihres Dienstes eine Einlage an das Römische Reich gegeben. Also die haben einen hohen Betrag gezahlt, damit sie überhaupt Zolleinnehmer sein dürften. Und dann haben sie eben die Zölle eingenommen ein bestimmter Teil ging an die Römer, aber alles, was darüber hinausging, haben sie sich, war für sie selber. Das heißt, umso mehr sie erpresst haben, umso mehr haben sie selber verdient. Aber das heißt bei Matthäus auch, in dem Moment, wo Jesus nachfolgt, verliert er seinen Einsatz, also wahrscheinlich sein ganzes Vermögen, und er verliert sein tägliches Einkommen. Er verliert jede Sicherheit. Das ist ihm alles wert. Er geht mit Jesus mit, er, er schmeißt das weg, er lässt das liegen. Und was ich bei Jesus interessant finde, ich meine, der kommt auf die Welt, um hier einen Auftrag zu erfüllen, schaut Leute um sich und nimmt sich dann so jemand wie den Matthäus. Ohne Eignungstest, ohne Aufnahmeprüfung, ohne Referenzen. Er nimmt sich den einfach und sagt, komm, folge mir nach. Und was ich daran interessant finde, ist, Nachfolger, Jünger wird man als Sünder. Und auf dem Weg passiert Veränderung. Auf dem Weg in der Nähe zu Jesus passiert Veränderung. Und wenn du vielleicht schon lang Christ bist, aber es passiert noch keine Veränderung, bist du vielleicht nicht nah genug dran an diesem Jesus. Aber es passiert Veränderung. Und in den Psalmen gibt es drei verschiedene Wörter für Sünde. Und die wollte ich euch gerade noch mal mitteilen, weil ich das ganz interessant finde. Es gibt das Wort Pesa. Es bedeutet so viel wie Rebellion gegen Gott. Also so quasi... Also Gott, nee, die Kontrolle für mein Leben gebe ich dir nicht, weil ich weiß schon besser, was für mich gut ist. Oder deine Vorstellung von Ehe. Gott, die sind doch total veraltert. Wir machen das heute ganz anders und so weiter. Kennt ihr alles, oder? Rebellion gegen Gott, gegen seine Vorgaben, gegen das, wie er uns in der Bibel sagt, wie unser Leben am besten funktionieren kann. Das zweite Wort ist Hatha. Das heißt so viel wie Zielverfehlung. Wenn ihr mit mir Dart spielen würdet, würdet ihr das erleben. Ich schaffe das nämlich neben die Scheibe zu. Genau, also Zielverfehlung bedeutet einfach, es gibt da ein bestimmtes Prinzip und man ist da voll daneben. Und das dritte Wort ist Avon. Das bedeutet so viel wie Abweichen von Gottes Weg. Und auch in dieser Abweichung verbiegen wir uns. Das, dafür steht das Wort Avon. Matthäus hat all, all, alle drei Sachen gemacht. Er hat total gegen Gott rebelliert, indem er Gottes ausgewähltes Volk ausgebeutet hat. Er hat diese, das Ziel total verfehlt, weil sein Ziel war, auf dieser Erde als Jude seinen Gott zu suchen, in den Schriften zu lesen. Matthäus hat in den Geldbüchern gelesen, aber nicht in den Schriften. Totale Zielverfehlung. Und auch dieses Abweichen von Gottes Weg war da eben auch dabei. Im Psalm 38,5, das ist von David ein Psalm, den er geschrieben hat, nachdem er den Ehebruch mit Bazeba begangen hat und dann auch noch Mord sich auf, ähm Mord begangen hat, da schreibt er folgendes. Meine Schuld überwältigt mich. Sie ist mir wie eine schwere Last. Meine Wunden eitern und stinken, weil ich so dumm gehandelt habe. Vor Schmerz gekrümmt und gebeugt schleppe ich mich traurig durch den Tag. Was ich damit sagen will ist, Sünde macht uns fertig, Sünde macht uns kaputt, Sünde macht uns krank, Sünde nimmt uns komplett die Lebensfreude, Sünde ist einfach eine schwere Last für uns. Ähm Der beste erste Schritt ist, eben zu erkennen, dass man da was unter den Teppich kehrt. Der beste erste Schritt ist einfach zu gucken, was mache ich da eigentlich gerade? Der zweitbeste Schritt ist, dass wir das Wort Sinn mit einer neuen Bedeutung belegen. Nämlich, nicht mehr sage ich nicht, sondern ich schaue immer nach. Also das S-I-N steht dann, schau immer nach. Ich schaue immer nach, was ich da jetzt unter meinem Teppich angesammelt habe. Schau immer nach, hey, was ist es denn? Und dann können wir was richtig Cooles machen. Wir dürfen das ans Kreuz bringen. Das ist die frohe Botschaft. Wir dürfen unsere Sünden, wir dürfen unseren Mist zu Jesus ans Kreuz legen. Wir dürfen ihm das bringen im Gebet. Wir dürfen sagen, hey Vater, das habe ich schon wieder total schlecht gemacht. Oder das, das was ich da gerade immer so und so mache, ist nicht okay. Wir dürfen ihm das bringen. Und dann wird es nämlich ein happy place. Weil dann nimmt er uns die Last der Sünde ab und schenkt uns Vergebung schenkt uns Gnade. Ein total ungleicher Tausch. Wir geben was richtig Beschissenes bei ihm ab und bekommen was Großartiges. Wenn das kein Happy Place ist, den wir so oft wie möglich nutzen sollten, dann weiß ich auch nicht. Das zerstörerische Potenzial, das in der Sünde drin liegt, das müssen wir erstmal erkennen. Und wir müssen erstmal merken, wie das unser Leben schwer macht und drückt. Und wenn wir das erkannt haben, ich glaube dann, haben wir auch echt einen Ansporn dazu, so oft wie möglich zu diesem Happy Place zu kommen. Aber jetzt die gute Nachricht. So wie es in den in Psalmen drei Wörter für Sünde gibt, gibt es auch drei Wörter für Vergebung. Das erste heißt NASA. Tommy, du hast immer ein NASA-Sweatshirt an. Das steht für, äh, steht für Gott schafft den ganzen Müll weg. Also dafür steht dieses Wort NASA. Dann gibt es das Wort Kassa. Das steht für Gott bedeckt mit seinem Blut unsere Sünden. Also durch das Blut Jesu werden unsere Sünden, wenn Gott auf uns guckt, bedeckt. Gott sieht die dann nicht mehr. Und das dritte Wort heißt Hasshaft. Ich weiß nicht, ob ausspreche. ich es richtig aussprechen kann. Die sprache eigentlich nicht. Das bedeutet, Sünde wird uns nicht mehr angerechnet. Also wie cool, oder? Es gibt drei Wörter für Sünde und drei Wörter für Vergebung. Das heißt in der Schlussfolgerung, es gibt nichts, was Gott nicht vergeben kann. Es gibt nichts, was wir da nicht hinbringen können und was wir austauschen können als Last und daraus dann Vergebung, Liebe, Annahme, Gnade zu nehmen. Das finde ich schon ziemlich cool. Ähm Wenn wir immer eben alles ans Kreuz bringen, dann kann Jesus das wirklich für uns ähm, erledigen. Aber wichtig ist halt, dass wir wirklich immer wieder nachschauen. Schau immer nach. Schau immer nach, ob du schon wieder irgendwas unter den Teppich gekehrt hast. Der Martin Luther hat gesagt, es gibt zwei Stellen, wo Sünde sein können. Entweder auf unserem Rücken oder am Kreuz. Wir können überlegen, was besser für uns ist. Jesus war ein Freund der Sünder. Das finde ich total interessant. Und wenn in deiner Welt sich das nicht stimmig anfühlt, dass ganz viele Sünder ganz nah bei Jesus dran sind oder dass ganz viele Sünde in der Kirche sind, dann stimmt vielleicht was an deiner Weltsicht nicht. Weil das ist Jesus sein Plan, so nah wie möglich die Sünder zu ihm. Jesus ist nämlich nicht gekommen, um die guten Menschen mit in den Himmel zu nehmen, sondern Jesus ist gekommen, um uns allen Errettung, Gnade, Liebe anzubieten, weil wir alle Sünder sind. Und in der Begegnung mit Jesus findet diese Veränderung statt. Aber deswegen müssen wir uns oder dürfen wir uns mit ihm auf den Weg machen, weil in dieser Begegnung und in dieser Nähe findet eine innere und eine äußere Veränderung statt. Eine innere, wir fangen plötzlich an, andere Prioritäten zu bekommen. Wir merken, hey, wie krass ist Gott gut zu mir. Ich möchte auch was für diesen Gott tun. Die Prioritäten ändern sich. Es geht mir nicht mehr darum, dass ich meine Freizeit nur mit dem ausfülle, was mir jetzt Spaß macht und wo ich jetzt unbedingt was Neues lernen muss oder sonst was, sondern ich will diesem Gott irgendwie auch dienen. Es ändern sich unsere Prioritäten. Ändern sich meistens auch unsere Freundschaften, weil wir merken dann, welche Leute, die ziehen uns eher zur Sünde und welche Leute ziehen uns eher zu Gott. Das kriegt man ziemlich schnell raus. Also es findet da eine Veränderung statt, aber eben in dieser Nähe. Und Jesus ist ein Freund der Sünder. Jesus will unser Freund sein, nicht weil wir es verdienen, sondern weil er das will. Und daraus entsteht so viel Kraft. Das können wir noch in Kolosse 1, 22 nachlesen. Da steht nämlich... Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen bereit, befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Hey, wie cool ist das denn, oder? Unsere Rolle als Gemeinde ist es, die Sünder zu lieben. Unsere Rolle als Personen, als Christen ist es, rauszugehen und die Sünder zu lieben, den Sündern so zu dienen, dass sie irgendwie Spaß haben, in die Nähe von Jesus zu kommen. Und dort wird Jesus sie dann verändern, weil wir können keinen Menschen verändern. Wir können keinen Menschen retten. Einzige, was wir tun ist, können, ist sie zu Jesus hinlieben und dort findet dann die Veränderung statt. Ich finde das ziemlich cool. Da gibt es auch so ein Buch, das heißt Freund der Sünder von dem Rich Wilkerson. Und der hat geschrieben, das finde ich gut, das lese ich euch vor. Wenn du dich dem Rhythmus von Empfangen und Geben fügst, entdeckst du, dass Gott mehr für dich bereithält. Gott fühlt dich auf, damit er dich anschließend ausgießen kann. Warum kommst du in die Gemeinde? Um voll zu werden. Warum liest du deine Bibel? Um voll zu werden. Warum betest du an? Um voll zu werden. Warum nimmst du dir Zeit zum Beten? um? Gut. <lacht> Seiten umgeblättert? Genau, das passt nämlich nicht. Ähm, aber warum sollen wir uns auffüllen lassen? Nur um wirklich volle, wirklich bequeme Christen zu sein? Nein, du und ich werden gefüllt, damit wir auch genug für andere haben, damit wir für andere ausgegossen werden können, damit es uns unbequem werden kann. Im Dienst um anderen. Ich fand es ziemlich gut. Also wir als Kirche haben die Gnade im Vordergrund. Wir als Kirche feiern diesen Happy Place, feiern diesen Tauschhandel, den Jesus uns anbietet, dass wir wirklich unsere Sünden bringen können, dass er uns Vergebung, Gnade und Liebe schenkt. Und jeder von uns ist echt dazu berufen, immer wieder diesen Happy Place zu nutzen. Weil wenn wir alles abgegeben haben und von dieser Gnade und Liebe erfüllt sind, dann können wir sie auch weitergeben. Ein sehr berühmter Psychologe, der Karl Menninger, der hat mal gesagt, ziemlich dunkel hier, ah ja genau, äh, wenn wenn er seinen Patienten klar machen könnte, könnte dass ihnen ihre Sünden vergeben sind, dann würden drei Viertel am nächsten Tag nach Hause gehen können. Leute, was uns krank macht, körperlich und psychisch, hat sehr viel mit diesen Sünden zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, umso öfter wir den Happy Place einnehmen, umso leichter wird unser Leben, umso besser, umso freudiger, umso mehr wird die Freude am Herrn unsere Stärke sein. Deswegen herzliche Einladung zum Happy Place. Also, die Sünde macht uns krank, sie macht uns unfrei, sie macht uns schwer. Aber wir müssen sie nicht tragen. Das ist die frohe Botschaft, das ist die Bibel. Genau darum geht es, dass die Sünder zu Jesus kommen und dass sie als Befreite, als geliebte Kinder Gottes wieder von ihm weggehen. Ich finde das ziemlich cool. Und deswegen loben wir jetzt nochmal unseren Gott, um danach dann noch zusammen ein Gebet zu sprechen.